0: Geometria Variável, edição número 80, um olhar analítico pelo mundo, Portugal incluído, com o Nunes Fernando Teixeira e Carlos Coelho. Temos três tópicos de conversa para esta edição, as eleições francesas deste domingo, segunda volta decisiva, a entrevista coletiva de António Costa, a primeira desde há cinco meses, isto tirando a campanha eleitoral, e claro, Volodymyr Zelensky no Parlamento Português e a continuação da guerra na Ucrânia. Claro, também os seis lugares vagos deixados pelo PCP e para lá da descrição do horror o Zelensky foi muito claro, pediu o apoio de Portugal para poder integrar a União Europeia. No dia anterior, o Primeiro-Ministro tinha-se pronunciado pela primeira vez sobre este assunto, lembrou que Portugal demorou nove anos a aderir à União Europeia, que é preciso uma pré avaliação que tem de ir a Conselho Europeu, dando claramente a entender que a Ucrânia não vai entrar na União Europeia no amanhã próximo. Para o Primeiro-Ministro, o que é urgente, é o acordo de associação e o compromisso inequívoco da União Europeia, em ajudar a Ucrânia. Ora, foi exatamente isso que disse Santos Silva, o novo presidente da Assembleia da República. Zelensky, apesar de já ter entregado o dossiê europeu, sabendo que não é para amanhã, por é que Volodymyr Zelensky insiste tanto? Qual é que é este nível de esperança que Volodymyr Zelensky pode ter na entrada neste grupo de 27? Nuno porque
1: sente que a Ucrânia e o seu povo fazem parte da Europa e quer fazer parte dela, não é? Agora, eu acho que a posição do Primeiro-Ministro, como aliás no discurso do Presidente da Assembleia da República, são prudentes e refletem aquela que é a posição da União Europeia. Ou seja, neste momento, que é um momento crítico em que os ucranianos estão a defender a democracia e a liberdade, que no fundo são os valores europeus é preciso que a Europa dê um sinal claro e inequívoco de porta aberta. E está a dar. E o, o sinal de porta aberta que pode dar é, de facto, para já, imediatamente, um acordo de associação. Isso será um sinal muito importante do ponto de vista uhum. simbólico e, de, e político de que a porta está
0: aberta. Carlos, a porta está aberta ou está entreaberta?
2: Eu diria que a porta está entreaberta. Eu entendi as declarações de, de António Costa, como um alinhamento com a opção oficial da União Europeia e, em particular, com a Alemanha, uhum. que tem relativamente a esta matéria uh, reticências ao embargo ao petróleo e ao gás russo e que tem sido muito cautelosa no que diz respeito ao processo de adesão da Ucrânia à, à União. Quer dizer, uhum. Ninguém quer importar um problema de futuro por uma razão de pressão emocional do curto prazo. Ninguém põe em causa a legitimidade da ambição europeia da Ucrânia, mas ninguém quer acelerar o processo, de tal maneira que tenhamos uma entrada precipitada de que se possam arrepender mais tarde. Eu creio que António Costa é um homem muito sensato, percebe bem o Conselho Europeu e sabe que as pessoas estão divididas. Portanto, ele sabe que a unanimidade no Conselho relativamente a esta matéria neste momento não
0: existe é impossível, é impossível. É impossível. Muito bem, Nuno Severiano Teixeira professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo Socialistas e Carlos Coelho, antigo presidente da JSD duas décadas eurodeputado presidente da plataforma Nossa Europa são os residentes fixos do Geometria Variável na Antena 1, na RDB Internacional e sempre em podcast Vamos continuar focados na Ucrânia, do discurso do presidente Zelensky, além de incluir comparações com Portugal, a cidade de Mariupol com Lisboa, o número de refugiados, a nossa população 10 milhões deslocada, além de descrever os horrores da guerra, de avisar que a Rússia vai partir para chegar à Bulgária, à Geórgia. Qual é que é a sua leitura deste discurso nesta altura da guerra, Nono?
1: O discurso do presidente Zelensky seguiu, no fundo, o guião daquilo que têm sido os discursos que ele tem feito aos vários parlamentos, onde tem discursado por via digital. No fundo, uma primeira parte do discurso dedicada à descrição da realidade da agressão, da agressão russa, mas deve dizer-se que, neste caso, o fez com uma particular crueza, uhum. não é? Com a dos crimes de, de dos crimes de guerra, das violações, dos indícios de tortura uhum. e, mais do que isso, da ocultação do crime através dos crematórios móveis uhum. e um fator que eu creio que ainda não tinha sido dito com a clareza com que ele o disse hoje, a deportação forçada de pessoas, incluindo crianças, que são reunidos ou concentrados em campos de detenção na Rússia. Uhum. Isso claramente viola o direito internacional e cai dentro da jurisdição dos crimes, dos crimes de guerra. Uh, depois... O apelo, eu diria que são três os apelos diretos que deixa ao Parlamento Português. Em primeiro lugar, o incremento do apoio militar, mais armamento. Em segundo lugar, o reforço das sanções. Não o disse, mas fica implícito o fecho completo da torneira do gás russo e petróleo e, e, finalmente, o apoio à adesão à União Europeia. Finalmente, o que é costume também nos seus, nos seus discursos, o elemento emocional de empatia com o país para o qual uhum. se está a dirigir e, como já disse, paralelo entre Mariupol e Lisboa, mas, sobretudo, o que me pareceu mais interessante é a ideia de que na Ucrânia se está a defender a liberdade da Europa e que os portugueses sabem bem o que é uma ditadura não é verdade? Uhum. Invocando o 25 de abril como, digamos, a libertação e nesse sentido acho que apelou àquilo que são digamos, fatores de identidade entre Portugal e a Ucrânia, terminando com a palavra saudade. Foi um, foi um discurso que seguiu o guião tradicional mas que teve solenidade e eco no, no Parlamento português e estou convencido que na opinião
2: pública é portuguesa.
0: Carlos, como é que lê este discurso nesta altura em que estamos uh, com a
2: guerra já quase com dois meses? É um discurso sem surpresas, como o Nuno estava a dizer. Eu vi sobretudo como um, um apelo. Quer dizer, uhum. Quando ele fala na necessidade de armas, ele está a dizer de uma forma candente, precisamos de nos defender. Quando ele apela ao reforço das sanções contra a Rússia, ele está a dizer-nos, parem de apoiar os russos. Ele, de certa forma, diz que tudo o que não sejam sanções contra a Rússia é dar condições aos russos para que eles continuem a financiar um esforço de guerra, uhum. e finalmente diz que queremos ser vossos irmãos quando claro. apela ao nosso apoio no sentido de contribuirmos para a adesão uh, da Ucrânia à União Europeia. E, portanto, é em toda a sua dimensão, é um discurso com uma duração Curteu? muito boa, 15 minutos, não é grande mais não é curto demais, uh, com uma componente emocional uh, forte, mas é sobretudo um apelo. Uhum. É um apelo destas três grandes mensagens Uh, e como não disse, eu acho bem, colhem bem na opinião pública portuguesa.
0: O PCP deixou os seus seis lugares vazios. O Chega chegou a fazer um número, que é chegar à hora, às 5 da tarde, e a sua bancada estar vazia. Os seus 12 deputados entrarem precisamente no momento em que toda a gente já estava à espera de ouvir Zelensky. Mas, enfim, esta bancada vazia do PCP não é de estranhar, apesar da justificação que foi dada, e não é o primeiro parlamento onde
2: há lugares vazios, Carlos. Não é. é... Noutros parlamentos houve outros partidos... Que não quiseram ouvir o Zelensky, ou que manifestaram... Ou que não bateram mas okay. isso, isso não tem nenhuma, nenhuma novidade. O que é particularmente perturbador para o PCP são três coisas. Em primeiro lugar, não é a primeira vez que o PCP tem uma atitude esta na Assembleia de República. Recordamos o que aconteceu com Ronald Reagan. Uhum. Quando Reagan esteve... Nos anos 80. o PCP também... No início da cerimónia abandonou os lugares e deixou, tanto quanto me recordo, uma gaiola com uma pomba para, como símbolo da paz.
0: Só que nessa altura a bancada do PCP era bastante mais robusta do que é agora.
2: Eram mais de quatro dezenas e, pois. portanto, é diferente <risos> 40 deputados saírem do Parlamento do que, seis. do que seis saírem. Portanto, o impacto da imagem daqueles lugares vazios... Recorda a fragilidade a exiguidade Da representação parlamentar do PC2 Portanto, é mais uma imagem Da fraqueza Do que uma imagem de força uhum. Em segundo lugar, acabamos de assistir Ao debate da última volta Das eleições francesas entre Macron e Le Pen E um dos grandes temas nesse debate Foi a questão da dependência De Putin e da Rússia Foi uma das áreas em que Macron Claramente ganhou à senhora Le Pen Olha, isso torna também duplamente embaraçoso para o PCP a ideia de que, nesta esfera internacional, os parceiros do PCP são a extrema-direita que o PCP diz tanto de combater. Portanto, o PCP e Marine Le Pen, nesta matéria, estão do mesmo lado da barricada, o que é, de certa forma, um contrassenso. E, em terceiro lugar, por mais voltas que nós demos, por mais argumentos que queiramos encontrar, por mais narrativas russas que queiramos desenterrar, a verdade pura e crua é que é um agressor e um agredido. E o PCP, que sempre teve um discurso relativamente à realidade internacional, de respeito pelo direito internacional, pelo respeito da integridade das nações, do seu espaço, etc., neste caso parece que está comprometido com a Rússia e está a, a despropósito, a desculpabilizar o agressor e a não ter nenhuma expressão de simpatia pelo agredido. Eu acho que isso deixa o PCP muito mal nesta uhum. fotografia e perante a história.
0: Não, não,
1: O PCP, a atitude que tem, é coerente com a atitude política que tem tido e o discurso político que tem tido sobre esta matéria. Pode dizer-se que do ponto de vista formal poderia ter tido uma atitude diferente, enfim, com outra dignidade. Podia ter ficado no Parlamento e não se levantar, podia ter ficado no Parlamento e não aplaudir, mas estar presente. Enfim, optou por, por não estar. É uma linha que vem já desde os tempos da década de 80 da visita de Ronald Reagan. Agora, do ponto de vista
0: substantivo,
1: é muito difícil perceber este tipo a argumentação de tem que
0: ver com a invasão a da argumenta... Crimeia, com os mortos que já aconteceram desde 2014. Maria Flor, a argumentação é patética. Desculpe o, o, o adjetivo, mas não
1: há outra forma de o dizer. O que acontece é o seguinte. Eu penso que o Partido Comunista, os partidos comunistas, os que ainda existem, depois do fim da Guerra Fria, ficaram órfãos do ponto de vista internacional. E tudo o que se coloca a partir desse momento na cena internacional tem a enorme dificuldade em encontrar sentido político para a sua posição. E, portanto, o PCP está nessa situação que é, que é difícil, não percebemos, enfim, pelo menos não é explícito, se a sua posição tem a ver com a russofilia ou se com o anti-americanismo, provavelmente mais com este.
0: Mais com o anti-americanismo, é, talvez. Mas, mas o certo não sabe, é, não é que o,
1: não se sabe, porque o efeito prático, é o efeito, digamos, político é o mesmo. Uhum. E, portanto, de facto, a expressão na década de 80 era de 40 e qualquer coisa, 44 deputados, agora Também são Também nessa seis. altura
0: o Parlamento tinha 250, mas Também mesmo é assim, verdade. mesmo assim. Mas, depois da queda eh,
1: nas últimas eleições, eu penso que este tipo de atitudes políticas acabam por penalizar hum. eleitoralmente o PCP, porque, de facto, há uma, uma desconexão muito grande entre a opinião pública em geral e este tipo de posições. Parece-me. Maria Flor, mas nestas questões uma coisa é certa: não há nenhum argumentário que possa iludir que há um agressor e uma vítima.
0: Este reforço das sanções. As sanções existem desde 2014 e o que é certo é que, talvez só agora, é que comecem a fazer alguma moça. Por exemplo, como houve a, a chefe do Banco Central da Federação Russa a dizer que o default pode estar iminente. Mas o que é certo é que as sanções ainda demoram porque ainda não estão a doer ainda à Rússia. Pois não?
2: As sanções têm um efeito com um delay no tempo. Isto é com um efeito retardado. As sanções não têm efeito no imediato. O que elas acabam é por condicionar a capacidade de, de, de um país usar uh, alguns instrumentos. Há sanções que têm um efeito mais simbólico que do que prática, embora esse simbolismo tenha, tenha consequências. Será o arrestamento de atos de luxo dos oligarcas não tem nenhum efeito na capacidade económica da Rússia, mas indispõe a classe dirigente. Né? A, a proibição de pessoas próximas do Putin poderem usar a riqueza que têm nos estados do mundo ocidental, espalhados pelo mundo inteiro não vai alterar a capacidade da Rússia a fazer pagamentos, mas indispõe a elite dirigente da Rússia. Portanto, acha
0: que estão a ser eficazes, apesar de tudo?
2: Eu acho que claramente estão a ser eficazes, e como a Flor estava a recordar, as declarações relativamente à, à possibilidade da Rússia entrar em default é porque as limitações da circulação financeira, que resultaram da retirada do sistema SWIFT de grande parte dos bancos russos, isso está a ter eficácia. Como está a ter eficácia, há alguma limitação de importações e, portanto, a diminuição de pagamentos à Rússia. Agora, era importante que isso pudesse ser alargado. Outro tipo de, de bens, em concreto ao petróleo e ao gás, para ter um efeito mais significativo no orçamento russo. Não, não. Quer dizer, as sanções já
1: vinham desde 2014 da anexação da Crimeia, mas eram sanções relativamente suaves como se viu até agora. O pacote, ou os vários sucessivos pacotes de sanções que foram aplicados agora são de uma severidade incomparavelmente maior às sanções que estavam em vigor desde 2014. E, naturalmente, sanções que se dirigem aos oligarcas, como o Carlos acabou de dizer, e que os indispõem, como, digamos, o congelamento dos bens, a impossibilidade de poderem circular eh, no Ocidente... Tudo isso, obviamente, tem um efeito sobre essa classe de oligarcas cleptocratas. Mas depois, as outras sanções são sanções que têm efeitos na economia russa e até nas finanças públicas, como estava a dizer, que a prazo pode entrar uh, em default. Mas há ainda uma folga nestas sanções, nomeadamente, o terminar de forma completa as importações de gás e, e de petróleo que ainda rendem à Rússia uma boa maquia que lhe permite continuar a financiar a guerra. Portanto, esse ponto é importante. Para além de que elas não, elas não têm um efeito imediato, como o Carlos já disse, têm um efeito diferido no tempo e podem ser mitigadas por políticas que a própria Rússia tenha desenvolvido, nomeadamente encontrar mercados alternativos para o gás e o petróleo, como aliás, fez com a China, e também se diz, do ponto de vista financeiro, acumulou imensas divisas, prevendo justamente Exatamente. o impacto financeiro das sanções que viesse a ter. Portanto, as sanções são eficazes, as sanções estão a funcionar, mas têm um tempo de eh,
0: efeito que é lento. Muito bem. Este domingo, a segunda volta das eleições francesas é o dia decisivo, é o dia 24 de abril, é o dia decisivo. Depois de um susto, Macron terá recuperado e hoje parece não haver dúvidas que vai ser eleito no domingo. Ou há, Não, A acreditar nas
1: sondagens, ele tem uma distância hoje da ordem dos 10%, o que é hum. bastante, bastante confortável. Mas também é preciso Mas... dizer que nunca o intervalo foi tão curto entre estes dois candidatos. Agora, o debate desta semana, que aliás era o único, o único debate nesta campanha. Temos uma questão de forma... Duas como, horas e meia. Demasiado longo, embora relativamente bem estruturado, e em que se vai aos temas centrais, que parecem preocupar os franceses, e em que em cada um se faz uma pergunta concreta. Sim, Ou seja, certo. o que é que o candidato faria se... For eleito. Uh, neste aspecto. Por exemplo, e da forma. Uhum. por exemplo, aumento dos preços e inflação. Por uhum. exemplo, no caso da guerra da Rússia, qual é o papel da França? Portanto, estas perguntas de natureza concreta, é temas que, que são candentes na sociedade francesa, permitiram organizar o debate e, e seguirmos o debate. Desse ponto de vista, embora muito longo, demasiado longo, na minha maneira de ver, não sei qual foi, o share do debate, mas conseguia seguir-se e perceber-se a lógica. Do ponto de vista do conteúdo, vamos lá ver. Nós vimos aqui dois candidatos completamente diferentes dos candidatos de há cinco anos.
0: Porquê? Porque... Há cinco anos este debate correu muito mal a Marine Le Pen, que estava muito Marine cansada. Pen, desta e ela vez... agora estava descansadinha, tirou dois dias, não fez campanha nem nada. Correu melhor, correu melhor. Mas vamos lá ver. São dois candidatos completamente diferentes.
1: Primeiro porque Macron já foi presidente, não é só candidato, é recandidato, e, portanto, estava ali também na posição de ter que responder pelo seu exercício de presidência. Marine Le Pen, por outro lado, aparece com uma imagem bem mais moderada, um pouco melhor preparada, mais humanizada, e, portanto, são dois candidatos completamente diferentes. Perguntar-me-á, há aqui normalmente nestas questões duas, duas dimensões, uma dimensão performativa e uma dimensão programática. Na dimensão performativa, eu acho que ambos os candidatos estiveram mal. Eu, pelo menos, não senti empatia com nenhum deles. Uhum. Marine Le Pen, muito rígida, muito, muito tensa, fazendo-lhes olhos muito
0: cerrados não é?
1: olhos muito cerrados, fazendo esgares a cada comentário do seu adversário. E, por outro lado, Macron. Também, muitas vezes sem olhar para a sua adversária, o que não é uma coisa elegante, falando para o lado, com arrogância. Nem um nem outro, do meu ponto de vista, criaram empatia. Não me pareceu bem. Do ponto de vista programático, era o que a Maria Flor há bocadinho estava a dizer. Apesar de Marine Le Pen estar desta vez mais descansada e melhor preparada, deve dizer-se, eu acho que o presidente candidato estava melhor preparado em tudo o que eram os dossiês técnicos, por exemplo, nas questões da, da reforma, nas questões da inflação, e mesmo em questões de caráter político, há pouco o, o Carlos fez essa referência, como era a questão da guerra da Ucrânia, uhum. ele esteve ao ataque e não à defesa. Claro, aliás, ele acusou. Ou seja, é... acusou-a é. de estar dependente de Putin uhum. e de só ir contrair os seus empréstimos para financiar as suas atividades políticas em bancos russos com relação com a presidência. Uhum. Portanto, também conseguiu pontos na questão do véu, também Sim. conseguiu pontos de... na questão da segurança e da imigração. De... E, portanto, desse ponto de vista, pareceu-me que, apesar de tudo, não foi, usando a linguagem do boxe, não foi um técnico como há cinco anos atrás, mas
0: venceu aos... Emmanuel Macron disse várias vezes, eu diria mais que 10 vezes, que, bom, eu li a Constituição. A cada frase ele dizia, eu li a Constituição, como quem diz. Aliás, na questão de final dos referendos, deixou claro que o que ela estava
1: a querer era é inconstitucional. Claro, por isso é que ele dizia, eu li a Constituição. Carlos? Este debate
2: não foi tão desigual quanto o debate de há cinco anos atrás em qualquer circunstância, é um debate que Emmanuel Macron ganha. Ganha invertendo um pouco as posições em que estavam há cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, Marine Le Pen foi uh, quem teve uma postura mais radical, mais agressiva, mais violenta, se quisermos. Agora foi exatamente ao contrário. Marine Le Pen estava mais calma, tensa, mas calma, e foi Macron que foi mais agressivo, que atacou mais. E atacou com eficácia. Concessão do dossiê do nível de vida, em que os argumentos de Marine Le Pen tocaram mais diretamente a vida dos franceses, e portanto que eu acho que de acordo com todos os comentadores, ou que a grande maioria dos comentadores franceses, Marine Le Pen ganhou, em todas as outras áreas, Macron ou ganhou ou empatou. Por exemplo, na questão da energia e do clima, grande parte dos comentadores acham que eles empataram porque a falta de convicção de Marine Le Pen a defender medidas, ela que não é exatamente uma defensora da necessidade de lutar contra as mudanças climáticas, teve um impacto do outro lado, pela circunstância do governo Macron, ter um discurso muito proambiental, ambiental, mas as medidas serem escassas, tímidas ou até inexistentes. E, portanto, creio até que numa fase do debate Macron acusou diretamente Marine Le Pen de ser climatocética hum. e ela acusou de ser climato-hipócrita, arranjando um neologismo para demonstrar que ele diz uma coisa e faz outra. Em qualquer circunstância, o que eu acho que foi o que eu no debate foi aquela uh, referência que o Nuno já, já fez, em que ele acusou Marine Le Pen de depender do Sr. Putin. vou depender de Monsieur Putin. E, quando recordou, que ela tem uma dívida de 9 milhões de euros, um empréstimo, aliás, dois empréstimos, que contraiu na banca russa para financiar a campanha eleitoral. A senhora Le Pen diz que foi forçada a fazer isso, e é a desculpa dela, porque, na altura, nenhum banco francês se disponibilizou para financiar a campanha das eleições regionais. Não, não ela tem
0: crédito em França, a senhora Marcos. Ela não, não é. tem
2: crédito em França, e, portanto, <risos> foi encontrar o crédito na, na Rússia. Mas aí Macron não deixou fugir, e confrontou com a realidade ao dizer: Pois, mas quando a senhora fala da Rússia, fala do senhor Putin, está a falar do seu banqueiro. Exatamente. Está dependente dele.
0: Ainda por cima, é... Macron foi banqueiro, não é?
2: E levou-a a ter que responder, a dizer: Eu sou uma mulher livre, je suis une femme absolument et totalement libre, diz Marine Le Pen mas, objetivamente, já perdeu o discurso. Portanto, isto é uma desculpa de mal pagador. Ela está dependente do poder russo, e, aliás, vê-se isso em todo o discurso que ela faz relativamente à Rússia. As previsões eleitorais que seguiram à primeira volta eram muito mais escuras, uhum. hoje estão mais tranquilas. Eu acho que o discurso da Rússia ajudou parte da opinião pública, mas também a circunstância de haver alguns silêncios que deixaram de se verificar. Como, quer o Nuno, quer a Flor, se recordam, quando foi a questão do Chirac contra Le Pen, Jospin, Jospin que era o primeiro-ministro socialista francês, ficou muito desapontado porque não foi à segunda volta. Sentiu isso como uma derrota pessoal. E, e, e esteve em silêncio. da vida política francesa. Quase. Abandonou a vida política francesa e durante cinco dias não disse nada. Fez um comunicado de quatro linhas em que foi incapaz de recomendar explicitamente o voto em Chirac retirava-se, deduzia-se dessas linhas que ele o fazia mas não era claro. E toda a gente disse ele tem de falar, ele tem de falar, ele tem de falar uh, recordo-me que Dominique Strauss-Kahn chegou a afirmar que votar em Chirac é praticar um voto ético para forçar Lionel Jospin e Jospin só ao quinto dia é que fez uma declaração a recomendar o voto em Chirac dizendo que se tinha que recusar uh, o voto na extrema direita. Uhum. Bem, foi isso que aconteceu desta vez. Melanchon não tinha dito nada Todos os jornais diziam que os eleitores de Melanchon se dividiam entre a abstenção, o voto em Le Pen, uhum. o voto em Le Pen, e alguns o voto em Macron, e Melanchon foi obrigado, de certa forma, contra a vontade dele, a vir a terreno a fazer um apelo para não se dar um voto que seja a Le Pen. Eu acho que isso também ajudou àquela ideia da Frente Republicana, a refazer a Frente Republicana, explicar... Que se a França for governada pela extrema-direita, uhum. isso é, é o descalabro, é o descalabro para a França, é o descalabro para a Europa. E eu creio que Macron vai ganhar com maior margem na segunda volta do que teve na primeira. Vai ser uma vitória clara, embora não vá ser uma vitória nem como que teve há cinco anos atrás, e muito menos como aquela que Chirac teve contra o pai Le Pen pois em Chirac. 80% teve Europa,
0: quase. 80% dos votos, não é? Sim, exatamente. exatamente. 80%. Vamos agora olhar para uma entrevista de fundo que o primeiro-ministro deu esta semana, uma entrevista coletiva, As cinco jornalistas, cada um da sua geração, nos 40 anos do Clube dos Jornalistas e nos 50 anos do 25 de abril. Veio dizer António Costa que a NATO não devia ter ido tão para leste, que não foi convidado para ir à Ucrânia, porque se for vai, já em relação ao orçamento veio dizer o Primeiro-Ministro que o FMI fala em pico de inflação que não vai continuar e portanto como Portugal é o terceiro ou quarto país com a inflação mais baixa não lhe parece que o orçamento por aí tenha problemas, que não sabe se era bom para Portugal que deixasse de haver regras na União Europeia em relação ao déficit e à dívida, é do nosso interesse, disse António Costa nesta entrevista, reduzir a dívida deixou dito também que para o ano vai haver atualizações salariais vai depender da negociação com os sindicatos mas também da inflação disse que não havia razão nenhuma para fazer um retificativo deste orçamento que agora está em discussão em relação a Cavaco Silva compreendeu o facto de considerar que está um pouco azedo, é natural diz que o seu texto que leu com atenção não tem novidades o azedume de Cavaco Silva tem que ver com a perda das eleições, sobre a questão do ISCTE e de João Leão, diz ter a certeza de que Leão não teve nenhuma intervenção neste processo e que ficou a saber pelo jornal que ele é vice-reitor do ISCTE, ficou perplexo com a história de Vale Azevedo, ou seja, da justiça não conseguir encontrar Vale Azevedo por causa de um problema de tradução. Em relação à liderança do PSD, comentou qual deles será o mais parecido com o Dr. Passos Coelho e depois na parte final desta entrevista, que abordou vários temas, além destes que eu estou a dizer, questionado sobre processar o novo banco eh, por causa da forma como utilizou o dinheiro do fundo de resolução, eh, o primeiro-ministro veio dizer que quem foi lesado tem o dever de agir e lembra também que o fundo de resolução é composto por dinheiro dos outros bancos e se os outros bancos entendem que estão a ser lesados têm direito de se defender. Em relação a ficar ou não ficar, António Costa foi claro, diz que quer ficar em Portugal, não é porque tem que ficar, que ficou muito honrado com a maioria absoluta que lhe deram. É um cenário completamente fora de cogitação sair e lembra que na altura era eurodeputado e fez por eleger Durão Barroso enquanto presidente da União Europeia, que o grupo socialista ao qual pertencia elegesse Durão Barroso, achou que foi bom para Portugal que Durão Barroso fosse presidente da Comissão Europeia, mas ele em circunstância alguma estará disponível para o ser. Eu gostava de saber para quem não falava há cinco meses, apesar de tudo, agora falou muito. Nuno?
1: Sim, é uma é uma longa entrevista. De é mais Costa. ou menos
0: como o debate Marine Le Pen. Sim, uh... também no meu, no meu... Não Macron tão grande, não tão grande, não tão grande apesar de tudo.
1: Na minha maneira de ver também demasiado longa e às vezes difícil
0: de, de compreender entender a lógica
1: do guião Penso eu, decorria do facto de não terem combinado. Claro, essa, exatamente. É, as
0: perguntas não foram combinadas e, portanto, não foram combinadas, todas questões. As perguntas serão mais
1: espontâneas e isso tu, tornou, digamos, para quem está a ouvir, mais difícil compreender uhum. a estrutura da. da mas, mas isso é, o, é, o, é um não, pormenor. Não, não, apareceu aqui um Primeiro-Ministro, como é natural e costume, muito bem preparado sobre todas as questões. Também não estava em competição com ninguém, nem na corrida para nada uhum. e, portanto, muito descontraído, até com uma certa bonomia e com uma certa ironia. Portanto, bem disposto, uhum. eu acho que desse ponto de vista performativo foi uma boa, uma boa entrevista. Já, já referiu a uma série de temas, uns mais políticos e outros mais técnicos, económicos e sociais, a que ele respondeu, do meu ponto de vista, de uma forma bastante cabal, e até pedagógica em muitas, em muitas circunstâncias, e nesse ponto de vista muito útil.
2: Carlos? Okay. Eu a, acho que é uma boa iniciativa haver uma entrevista coletiva com o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro estar disponível para este tipo de entrevistas é um sinal uh, positivo, por diversas razões. Primeiro, porque temos uma legislatura de mais de quatro anos e meio. Segundo, porque tudo indica que a liderança da oposição estará fora do Parlamento. Uh, terceiro, uhum. Porque, em virtude de uma decisão que eu critiquei, a diminuição dos debates quinzenais retira de dentro da Assembleia da República alguma capacidade de confrontar o Primeiro-Ministro com questões relevantes com a normal periodicidade. E, portanto, este tipo de iniciativas que confronta o Primeiro-Ministro com questões fora do Parlamento Parece-me muito atual, parece-me muito necessário e o Primeiro-Ministro tem nota positiva pelo facto de estar disponível para isso. Há partes na entrevista que eu gosto mais e há partes da entrevista que eu gosto menos e há partes da entrevista que eu fico sem perceber muito bem o que é que se pretendia. Por exemplo, António Costa foi claro ao uh, pôr termo ao tabu dos dois anos. É? Ele diz que, uhum. uh, que não vai para a Europa. Mas ele rejeita perentoriamente assumir a presidência da Comissão Europeia. Exatamente. É isso que ele diz na entrevista. E até uh, cita o caso de Dromba uh, sem, sem dúvida nenhuma. Agora, é curioso que a maior parte dos comentadores não tinha posto essa probabilidade em cima da mesa. O que se falava não era de António Costa ser presidente da Comissão Europeia. Era poder de Eu, ser o lugar de Charles de de Michel, não é? Era, uhum. Exatamente, era de suceder Charles Michel e não a Ursula von der Leyen. Independentemente das qualidades pessoais e políticas de António Costa, eu acho muito difícil a Portugal, pouco tempo depois de Durão Barroso ter sido Presidente da Comissão Europeia, ambicionar novamente presidir ao Executivo Europeu. Mas a pergunta já agora foi
0: feita com a ideia de que se o Partido Socialista ganhasse as eleições ao, ao nível europeu, portanto, tivesse que mudar a senhora Ursula von der Leyen, ou seja, não tivesse votos suficientes para se manter no, num segundo mandato, que é o normal. Todos os presidentes até agora fizeram
2: dois mandatos. Mas repare que quando diz eu não estou disponível para ser Presidente da Comissão uhum. Europeia se a hipótese mais falada era outra ah, pode abrir espaço para outra, digam, exatamente ah, ele está a responder perguntam-lhe alhos e ele está a responder com bugalhos não é? Sim. Uh, eu acho que a forma como ele põe as coisas, dizer que fica até ao, ao fim do mandato também, res, dito, também desta responde, forma não. Também responde a essa questão, mas, mas há aqui alguma ambiguidade. Portanto, eu diria que é o tipo de resposta que permite que continue a haver uma especulação. Não é? Na parte internacional, uh, da NATO, eu acho que António Costa alinhou o diapasão pela Alemanha. É? O registro que ele tem uh, é um registro de alguém que conhece bem o Conselho Europeu, que quer manter o consenso no Conselho, é o tipo de preocupação que quadra bem é, com a ideia de que pode vir a ser um dia Presidente do Conselho Europeu. É? Aquela afirmação de que não quer dividir ou prejudicar a unidade na União Europeia por causa da Ucrânia. É dizer, não me metam aqui problemas que nos obriguem a olhar uns para os outros com alguma acrimónia, que nós queremos manter a coesão dentro da Europa, uhum. isso faz algum sentido, porque quando Primeiro-Ministro de Portugal, um dos valores que ele tem de defender é a coesão dentro da Europa, desde logo a coesão económica, social e territorial, e isso pode levar a uma narrativa que tente dizer que, atenção as coisas não são preto nem branco há aqui graus de cinzento não é? emocionalmente talvez estou numa posição partilhada pelo Nuno claramente defender a Ucrânia defender a posição que o Ocidente tem, tem tido, achar que a Nato esteve bem neste processo posso perceber alguma água que António Costa queira meter na fervura mas não é exatamente o mesmo registro ou pelo menos não é o meu registro relativamente ao orçamento eu acho que os argumentos de António Costa são argumentos em defesa própria. Quando ele diz que foi um orçamento referendado pelos portugueses, ele tem algum argumento de autoridade? Ele partiu para eleições com um orçamento chumbado. E quando diz que é... é natural
0: que a oposição diga mal, porque chumbou o orçamento, portanto é é natural. Exatamente, sim.
2: mas ele de forma expressiva, no debate com os líderes partidários, durante a campanha, disse que seria o mesmo que apresentaria após as eleições, e portanto ele aqui não, não está, chegou a mostrá-lo hum, nas câmaras, se nós estamos sim. recordados. Portanto, este é um hum. argumento que corre a favor de António Costa. Agora, é verdade que há um conjunto de circunstâncias ligadas à guerra da Ucrânia, ligadas à espiral da inflação, que ele justifica com o FMI? Sim, que ele diz que pode ser de curta duração, mas que pode alterar o quadro orçamental uhum. e que... E pode obrigar pode... a rever o
0: orçamento. Mas ele
2: diz pode que obrigar estou... a rever o orçamento, a uhum. despeito da de, de intenção do governo não não ser essa e do Ministro das Finanças ter, aliás, negado qualquer intenção, intenção de o fazer. Já relativamente às declarações sobre o ISCTE, uhum. eu acho que, compreendo, ele manifestou solidariedade com o seu ex-Ministro das Finanças isso não torna mais claro o que se passou no caso do ISCTE, e custa-me um pouco a crer que ele tenha sabido pelos jornais que o seu ex-ministro Leão ia ser vice-reitor do ISCTE.
1: duas notas, uma sobre as questões de política internacional e outra sobre a política interna. Eu não fiquei com a certeza de que o primeiro-ministro tivesse afirmado de forma perentória que a Nato foi longe demais no seu alargamento. Não percebi mesmo se não o estava a fazer de forma interrogativa. E ouvi duas vezes para... E não fiquei com a certeza. De toda a maneira, eu gostava de dizer que... Nós não podemos dizer que a Nato foi longe demais no seu alargamento, porque a Nato só se alargou aos países que democraticamente votaram que queriam pertencer à Nato e pediram a sua adesão. Certo, e mais do certo. que isso, que cumpriram certo. os critérios que a NATO uhum. lhes, tinham, lhes tinha imposto. Havia apenas dois que fizeram e que, aliás, não aderiram. A NATO não lhes abriu as portas. Foi a Geórgia e agora a Ucrânia.
3: Uhum.
1: Portanto, desse ponto de vista, não me parece que se possa dizer que vai longe demais. Compreendo e estou de acordo com o que o Carlos diz relativamente à posição da União Europeia, ou seja, a prudência de António Costa, que conhece bem o Conselho, o Conselho Europeu, e que sabe o valor que tem a unidade no interior do Conselho para se poder tomar eh, decisões, uhum. essa prudência de não querer importar problemas que vão dividir ou que possam dividir ainda mais a União e, nesse sentido, uhum. essa prudência obviamente é, é certa, é, é correta e avisada. Agora sobre a questão política interna e que tem a ver com a, a tal questão da saída ou não do Primeiro-Ministro para um cargo europeu. Eu aqui tenho uma opinião um bocadinho contracorrente daquilo que tem vindo a ser dito. Ah, então diga, diga. Não, porque desde que o Presidente da República levantou a, a questão no seu discurso de posse parece que há uma, uma ideia quase unânime na opinião pública de que o Primeiro-Ministro não deve sair e tem que cumprir até ao final do seu mandato. Eu não sei se isso deve ser assim ou não, porque se em determinado momento do percurso houver a possibilidade certa e segura de um português, neste caso o Primeiro-Ministro, poder ocupar um cargo europeu, se isso não corresponde ao interesse nacional. Quer dizer, independentemente de poder ser bom ou mau para a carreira política pessoal de, de, do Primeiro-Ministro. Mas se isso é ou não é, importante para Portugal desempenhar o cargo de Presidente do Conselho, ou Presidente da Comissão, ou outro que seja.
0: Presidente da Comissão Portanto, não será porque ele não quer. Não quer, hum. mas por exemplo Presidente do Conselho.
1: Mas quem diz Presidente do Conselho, eu diria outro cargo qualquer, se houvesse outro. Portanto, o que me parece é que se cria uma ideia de que é quase obrigatório que o Primeiro-Ministro diga que não se vai embora, uhum. quando isso pode não corresponder em determinado momento ao interesse nacional. Não quer dizer que o primeiro-ministro não queira ficar, não possa ficar e não desempenhe muitíssimo bem o seu, o seu cargo. Não é esse o ponto. O ponto é que não se deve condicionar isso porque o interesse nacional pode aconselhá-lo.
0: Ainda uma nota e vamos ter que esperar por 2026 e se calhar mais uns anos à frente porque o Primeiro-Ministro também deixou dito nesta entrevista que um dia há de escrever um livro sobre tudo aquilo que não pôde dizer porque era Primeiro-Ministro isto foi a propósito do caso da história de Vale Azevedo quando ele se vira para a Maria Elisa e diz que ficou absolutamente perplexo com o facto de não se conseguir apanhar Vale. Azevedo. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Redondos, Nuno? Para Maria
1: Inácia Resola, nomeada comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Eu creio que não podia haver melhor escolha para este lugar. Podia, aliás, ter sido a primeira escolha. A podia Resola ou é devia? Des... Podia e devia. Uhum. <risos> Inácia Resola é uma das pessoas que mais sabe e melhor conhece o 25 de Abril e o processo de transição para a democracia em Portugal. Tem todo um percurso académico e intelectual dedicado à investigação desse tema e é, para além disso, creio eu, uma figura bastante consensual. Quero, por isso, felicitar a Maria Inácia e desejar-lhe todos os sucessos e, ao mesmo tempo, que tenha todas as condições para ter esse sucesso.
2: Carlos, do seu redondo? Para a ratificação pela China de duas importantes convenções sobre trabalhos forçados a Convenção sobre o Trabalho Forçado da Organização Internacional do Trabalho, de 1930, e a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, de 1957. Olha, porquê é que eu sublinho isto? Porque estas decisões surgem na sequência de exigências da União Europeia para a vigência do acordo de investimento entre a União Europeia e a China, que foi assinado há dois anos, em 2020. Isto estava bloqueado por força da não ratificação destes instrumentos e da imposição de sanções ao regime de Pequim, pelas violações de direitos humanos em Xinjiang, onde tudo indica que aconteceram um genocídio sobre minorias muçulmanas. Isto não significa que estas violações estejam erradicadas, mas é um passo importante que revela uma vitória política da União e um passo no sentido certo na defesa dos direitos do homem. E o seu bico do Carlos? Declarações do Presidente do Banco Mundial sobre a insegurança alimentar. David Malpass antecipa que a situação de insegurança alimentar se vai estender até o próximo ano. Recorda que os preços dos alimentos estão 37% mais caros nos últimos 12 meses, numa espiral inflacionista preocupante e motivada pela guerra na Ucrânia. São previsões preocupantes, que podem significar o agravar da situação de fome no mundo, que infelizmente ainda é uma realidade expressiva em muitos países, revelando profundas desigualdades globais. E o seu bicudo, Nuno?
1: Maria Flores, se me permite, eu não tenho bicudo, mas tenho outro redondo. Muito bem. Esta semana eu tenho dois redondos e o segundo redondo é de última hora e vai para o fim da máscara obrigatória em Portugal.
0: <risos> Muito bem.
1: O Governo aprovou o fim do uso da máscara obrigatória era em espaços fechados, com exceção dos lares, dos hospitais e dos transportes públicos. Isto para mim é muito importante, porque significa que não tenho ah. que usar nas minhas aulas, em que normalmente falo três horas de máscara na cara. E é muito cansativo. <risos> e dificulta evolução. a
0: compreensão dos alunos também.
1: Muitíssimo, muitíssimo. A situação epidemiológica permite esta evolução e isto é, obviamente, mais um passo no caminho da normalidade e alguns dirão no caminho da
0: libertação. O seu quadrado, Nuno?
1: Vai para a polémica sobre o financiamento do Ministério das Finanças ao ISCTE. Nestas matérias a mulher de César não é só preciso sê-lo, é também preciso parecê-lo. Nós não sabemos, ao certo, o que aconteceu no caso do financiamento por parte do Ministério das Finanças ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia do ISCTE, foi o único financiado em todo o ensino superior nos últimos cinco anos. Nem sabemos, obviamente, qual foi a intervenção do então ministro, agora vice-reitor, as declarações do seu primeiro-ministro na entrevista são, são claras, mas eu julgo que é preciso que haja um esclarecimento cabal uhum. pelo anterior ministro das Finanças, pelo anterior ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e por todos os reitores das universidades portuguesas porque, se não for esclarecido, pode ficar, enfim, alguma dúvida, alguma suspeita, e eu acho que isso é o pior que pode acontecer para o prestígio das instituições e das universidades.
2: neste Carlos, o seu quadrado? Para o processo de descentralização. Nas últimas semanas, o processo de descentralização de competências foi notícia e não foi pelos melhores motivos. Carlos Moedas assinou um importante artigo no Jornal Público sobre a insuficiência de meios transferidos para as autarquias, segundo a iniciativa que o Governo acordou com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. A Câmara do Porto aprovou mesmo a saída desta associação. Está em causa a transferência de competências não acompanhada de meios financeiros suficientes para as cumprir, nomeadamente no que respeita à manutenção e conservação de escolas do segundo e terceiro ciclo e do ensino secundário. Eu acho que seria razoável que o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses não acelerassem decisões sem um apoio claro dos municípios e que este processo fosse tão participado e transparente quanto possível o que parece não ter estado a ser o caso E agora vamos para as
0: pistas de fim de semana
2: Qual é a sua, Carlos? Um Atlas da Guerra Fria hum. é um livro que saiu este ano em Portugal na tradução da editora Guerra e Paz mas que surgiu inicialmente em Paris em 2017, nas edições Flammarion. O que é que este livro faz? Este livro explica como a geografia é importante na estratégia, a geostratégia é isso mesmo, o não sabe isso bem como, como professor, a edição é, é fantástica porque os mapas estão coloridos, agradam à vista, uhum. o texto é magnífico, é um livro relativamente pequeno, tem 170 páginas, está muito bem organizado, explica bem a evolução das potências e a importância da economia e e das forças militares durante a Guerra Fria.
1: A sua pista, Nuno? Um acontecimento que se chama 48 Memórias no Teatro São Luís. É um programa integrado de espetáculos, exposição e conferências,
0: 48 a decorrer anos, no Teatro de de São
1: Luís até 30 de Abril. O teatro não é um lugar neutro, é um lugar por onde passa a história do nosso país e é isso que aqui se vai mostrando num percurso de, do autoritarismo à democracia através de 48 memórias. Entre essas várias memórias podem ver-se os cartazes originais dos filmes que marcaram a cinematografia portuguesa, incluindo que foram proibidos pela censura, fotografias dos bastidores, dos teatros, incluindo, por exemplo, fotografias com Romy Schneider ou Jamarré, em Lisboa, nos anos 60, e até o esboço de um telegrama de Mário Soares ao secretário de Estado da Presidência do Conselho para impedir o cancelamento do recital de Maria Barroso no Teatro São Luís, em 1966. E esta foi a última atuação de Maria Barroso. Eu acho que é uma iniciativa interessante e que vale a pena visitar. Do Teatro São e Luís. como este é o nosso último programa antes do 25 de Abril, se eu puder fazer uma sugestão para anunciar o 25 de Abril, Pô, podíamos assistente. acabar com o e depois do adeus.
0: Então fechamos esta nossa conversa é o ponto final nesta edição número 80 do Geometria Variável nas vésperas do 25 de Abril a produção de Ana Fernandes a gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor Pedroso os residentes fixos, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho esta equipa volta para a semana para opor a par daquilo que interessa tenha uma boa semana e um bom 25 de Abril.
3: te desfolhei tu te deste em amor eu nada te dei em que...